0: Strategy and Future. I gościem Radia w co poniedziałek jest Albert Świdziński, Strategy and Future. Dzień dobry, Albercie. Dzień dobry, Jaśmina. No to jak zawsze oddaję Ci głos. Dzięki. Jaśmina, zaczynamy od i Chin, i Australii, bowiem pomiędzy Canberrą a Pekinem na dobre rozgorzało coś, co, na co w językach anglosaskich mówi się lawfare, a więc wojna prowadzona na sali sądowej. Oto w ubiegłą sobotę Australia poinformowała, że złożyła do WTO formalną skargę na Chiny w związku z nałożonymi przez nie cłami, którymi obłożone zostały australijskie wina. Przypomnijmy, nałożone w listopadzie ubiegłego roku cła spowodowały przynajmniej dwukrotny wzrost ten australijskiego trunku w Chinach. W rezultacie tego sprzedaż australijskich win zmalała w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku aż o 96% z poziomu 244 milionów dolarów do zaledwie 9 milionów. W odpowiedzi na to z kolei Chińczycy zareagowali własnym kontrpozmem, również złożonym przy, przy WTO, przy, przez WTO, w którym oskarżają Canberra o nakładanie nieuzasadnionych ceł antydumpingowych na wyprodukowane w Chinach turbiny wiatrowe, zlewy z aluminium oraz koła kolejowe. Natomiast skoro mówimy o australijsko chińskich relacjach, warto wspomnieć, że po porcie Darwin Teraz przez australijskich polityków uważnie prześwietlany jest port Newcastle, a więc największy port załadunkowy węgla na świecie. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku leżącego w stanie Victoria portu Darwin, taki leżący w Nowej Południowej Walii port Newcastle jest powiązany z chińskim kapitałem. 50% udziału w nim posiada China Merchants Group. W ubiegły weekend grupa 14 parlamentarzystów australijskich parlamentarzystów za zaapelowała do premiera Australii Scotta Morrisona, o uznanie portu w Newcastle za posiadający pozycję monopolisty, co z kolei umożliwiłoby ścisły nadzór nad cenami załadunku dyktowanej przez władze portu. Apple zawierał również stwierdzenia sugerujące, że kontrola chińskiej firmy nad portem daje komunistycznej partii Chin geopolityczną kontrolę nad australijskim węglem. Trudno pozbyć się wrażenia, że w średniej perspektywie, przynajmniej w średniej perspektywie relacje na linii Canberra-Pekin są nie do odrasowania. A same Chiny zadecydowały o uczynieniu z Australii kurczaka zabijanego dla nauki małpy, jak mówi chińskie przysłowie, czy chiński idiom. Inaczej ma się sprawa z Nową Zelandią. W relacjach z nią Chiny miały co prawda ostatnio gorszy okres, po tym jak w maju bieżącego roku nowozelandzki parlament jednogłośnie przyjął ustawę stwierdzającą, że w Xinjiangu, Xinjiangu dochodzi do niezwykle poważnych naruszeń praw człowieka, powstrzymując się dodajmy, jednocześnie od nazwania Chin, działań Chin ludobójstwem. No ale wydaje się, że pomimo tego Chińczycy niezmiernie starają się utrzymać co najmniej poprawne stosunki z przynajmniej jednym z grupy państw pięciorga oczu, do, który, do której do grupy wchodzi również, wchodzą również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, e, Australia i Kanada. Oto podczas wtorkowej telekonferencji minister spraw zagranicznych HRL Wangi stwierdził, że obydwa państwa nie mają zatargów historycznych ani bieżących sporów. W związku z tym powinny zintensyfikować współpracę gospodarczą, w tym w ramach inicjatywy pasa i Szlaku. Nawiasem mówiąc, to właśnie w Nowej Zelandii odbywają się obecnie testy nowej eksperymentalnej szczepionki na COVID-19 nazwanej Recov, stworzonej przez Chińskie Centrum Zapobiegania choroby w Jiangsu. Chińczycy mają nadzieję, że Recov będzie pierwszą wyprodukowaną w Chinach szczepionką, która znajdzie nabywców w najbogatszych państwach świata. Skoro mówimy o Chinach, to musimy również wspomnieć o Huawei i o decyzji szwedzkiego sądu, który utrzymał w mocy, podjęto w październiku decyzję o wykluczeniu Huawei z przetargów na budowę infrastruktury sieci 5G w Szwecji. Na nic stały się więc grudniowe apele prezesa Ericksona, a więc dodajmy bezpośrednie konkurencji Huawei, który groził dymisją, jeżeli Stockholm utrzyma swoją decyzję. Oczywiście powodem tych, tych że apeli nie było zamiłowanie do uczciwej konkurencji prezesa Ericksona ale raczej ubawa, że Chińczycy w odpowiedzi pozbawią Ericssona dostępu do swojego rynku. Ericsson kontroluje mniej więcej 10% rynku telekomów w, w Chinach. Z kolei w czwartek Biały Dom poinformował, że wprowadził zakaz importu krzemu wyprodukowanego przez ulokowaną w Xinjiangu firmę Ocean Silicon Industry. Powód jest wiadomy. Zarzuty o wykorzystywanie przez tęże firmę ujgurskich robotników przymusowych. Firma, firma ta trafiła również na listę podmiotów yy, Departamentu Handlu yy, wraz z trzema innymi wywodzącymi się z Xinjiangu przedsiębiorstwami oraz paranitarną organizacją oraz przedsiębiorstwem publicznym w jednym, a więc Xinjiang Production and Construction Corps. Nawet mówiąc, ta ostatnia organizacja została już w lipcu ubiegłego roku obłożona sankcjami przez Stany Zjednoczone na mocy ustawy Magnitskiego. Wszystkie trzy firmy, czy cztery, (wliczając z zaangażowane są w produkcję paneli fotowoltaicznych lub też krzemu z nich wykorzystywanego. Ich umieszczenie na liście podmiotów Departamentu Handlu oznacza, że zostaną one odcięte, chociażby od maszyn przemysłowych skonstruowanych w USA, bądź takich, przy których w konstruowaniu wykorzystywana jest amerykańska własność intelektualna. Oprócz wykorzystywania Lawfare, planują jednak Amerykanie również rozmowy ze, swoim, ze swoimi rywalami w wyścigu hegemonicznym. Oto, jak poinformował w środę Financial Times, Pekin i Waszyngton omawiają możliwość zorganizowania spotkania pomiędzy Antonem Blinkenem, e, sekretarzem stanu USA, oraz Wang Yi, do którego miałoby dojść już w przyszłym tygodniu, już w bieżącym tygodniu właściwie teraz, e, podczas spotkania ministrów grupy G20 we Włoszech. Biały Dom ma również rozważać wysunięcie propozycji zorganizowania kolejnej rozmowy telefonicznej pomiędzy Bidenem a Xi, oraz wizyty w Pekinie zastępcy sekretarza stanu Wendy Sherman. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, właściwie ja teraz już dwa tygodnie temu, Jake Sullivan informował, że Stany będą chciały doprowadzić do spotkania Biden-Si podczas planowanego na październik szczytu Pańskie 20. Um, skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, warto wspomnieć, że wydaje się, przynajmniej na razie wydaje się, że sukcesem zakończyły się negocjacje pomiędzy demokratami a republikanami dotyczące planu renowacji amerykańskiej infrastruktury. W Woli przypomnienia, początkowo zaprezentowany przez administrację Bidena w lutym plan zakłada inwestycje na poziomie 2,3 biliona dolarów, z czego jednak jedynie około 25% miałoby rzeczywiście zostać przeznaczone na odbudowę infrastruktury, w tym energetycznej, transportowej, etc., Plan nie uzyskał jednak aprobaty republikanów, których poparcie było, jeżeli nie absolutnie zbędne, to z pewnością bardzo potrzebne Bidenowi, który wolałby uniknąć kolejnego naginania procedur w celu przepchnięcia własnych ustaw przez Kongres, tak jak miało to miejsce w wypadku ostatniego pakietu pomocowego. Ostatecznie w ostatni czwartek Biden poinformował, że strony doszły do porozumienia. Nowy plan odbudowy infrastruktury zakłada wydatki na poziomie 1,2 biliona dolarów z czego 109 miliardów dolarów miał zostać przeznaczone na odbudowę drugi mostów, 73 miliardy na infrastrukturę energetyczną, 66 miliardów na transport kolejowy, 65 miliardów na infrastrukturę internetową, 45 miliardów na transport publiczny, a 25 miliardów dolarów na lotniska. Jednocześnie z planu wycięto niemal całkowicie to, co jest przez demokratów nazywane infrastrukturą ludzką a przez Republikanów próbą kupienia elektoratu, a więc wydatki na żłobki, domy opieki i tym podobne. Nie znaczy to jednak, że demokraci zrezygnowali z tych planów. Zamierzają jednak przeforsować je dzięki procedurze rekoncyliacji, a więc tej samej, która została wykorzystana przy przyjęciu pakietu stymulacyjnego Bidena. Sam Biden zasugerował zresztą, że zamierza wykonać taki manewr, co z kolei rozszerzyło Republikanów. Hmm, warto wspomnieć, że w weekend Biden zdążył się wycofać z tej propozycji, no ale wiadomo, że realizacja tych programów, programów socjalnych, o których, o których mowa, pozostaje go priorytetem, tak więc pomimo tego, że wydaje się, że osiągnięte jakieś porozumienie, sądzimy, że telenowela ta trwać będzie dalej. E, tymczasem w środę i czwartek na wodach Oceanu Indyjskiego marynarka wojenna Indii oraz US Navy ćwiczyły wspólnie uczestniczyły w ćwiczeniach karat. W ćwiczeniach brała udział grupa lotniskowcowa skoncentrowana wokół lotniskowca USS Ronald Reagan, który opuścił już wody Morza Południowochińskiego i wkrótce rozpocznie misję osłaniania wycofywania się amerykańskich żołnierzy z Afganistanu. Która to misja, zdaniem coraz większej liczby komentatorów, przypominać będzie ewakuację resztek personelu USA oraz współpracujących z Amerykanami, z Amerykanami południowych Wietnamczyków z Saigonu w roku 1975? Zdaniem agencji wywiadowczych USA prawdopodobne jest, że rząd z Kabulu upadnie w ciągu sześciu miesięcy od wycofania się ostatnich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu. Tymczasem talibowie w błyskawicznym tempie zajmują kolejne miasta i regiony Afganistanu, w szczególności na północy kraju. Dla przykładu, w środę ich siły oblegały leżące na tadżycko uzbecko-afgańskim pograniczu miasta Mazar-i-Sharif oraz Kunduz. Ostatnie tygodnie to również zalew publikowanych przez Talibów zdjęć wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych broni, przyjętej przez nich najczęściej bez walki od żołnierzy Armii Afgańskiej. E, w ostatnich dniach w ręce taliba, y, Talibów miało również paść kilkaset pojazdów Hamzi oraz innych pojazdów wojskowych dostarczonych Afgańskiej Armii przez Stany Zjednoczone. W tym miejscu warto przypomnieć opublikowany dwa tygodnie temu komunikat NATO, w którym stwierdza się, że dzięki rozpoczętej 20 lat temu interwencji Sojusz i tu cytat, uniemożliwił uczynienie z Afganistanu bezpieczniej przystań dla terrorystów, pomógł tworzyć infrastrukturę, architekturę bezpieczeństwa oraz wyszkolił siły zbrojne Afganistanu, dzięki czemu te będą gotowe wziąć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego kraju no i zwrócić na bolesną dla nas różnicę pomiędzy rzeczywistością przedstawioną a faktycznym stanem. E, faktyczną rzeczywistością, taką, jak ona wygląda e, i, i, tym, jak rozbieżna jest ona pomiędzy komunikatami NATO a rzeczywistością. W ostatnim tygodniu przygotowaliśmy również informacje o umowie handlowej, czy o wznowieniu rozmów na temat umowy handlowej między Tajwanem i USA, które mają rozpocząć się już w tym tygodniu. Warto dodać, że umowa o wolnym handlu, była świętym granem, jak, jak, jak to przyjęto się mówić dla Tajwańczyków. Natomiast negocjacje, które prowadzono już od 1994 roku do tej pory nie przyniosły rezultatów. Być może teraz na, tle, rozgrywając się w tle rywalizacji pomiędzy Chinami a USA, Waszyngton spojrzeć rzeczywiście na taką możliwość. Pisaliśmy również o propozycji zorganizowania szczytu pomiędzy czy pomiędzy, propozycji zaproszenia prezydenta Putina na szczyt przywódców Unii Europejskiej, którą to propozycję wysunęli w zeszłym tygodniu e, przywódcy Niemiec i Francji, a która ostatecznie została strącona, jak to się mówi, przez, przez państwo bałtyckie i przez Polskę. Mówiliśmy o, o rywalizacji w kosmosie i o słowach e, e, jednego z dowódców Space Force, który wspominał o Directed Energy Weapons, o, o systemach uzbrojenia wykorzystujących wiązkę energii które to Stany Zjednoczone mają posiadać. Mówiliśmy również o sytuacji w Turcji, o sytuacji na Białorusi, czy o sytuacji na Morzu Czarnym, gdzie ostrzele, czy ostrzeżony miał zostać brytyjski niszczyciel przy, przy z Rosją. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tych wszystkich rzeczach, zachęcam do lektury Wiki Brief i w ogóle do lektury artykułów zamieszczanych na Strategy in Future. Dziękuję.